0: Erçantaner ve Mert Aydın'la ateş arabaları başlıyor. 1990 yılındayız. Merhaba. Merhaba. Dünya kupası İtalya'da. 8 Haziran'da başladı, 8 Temmuz'da bitti. İlk dört belli: Batı Almanya, Arjantin, İtalya ve İngiltere. Maradona'lı Arjantin bu kupayı alacak mıydı? Sorulan soru buydu ama kupa Almanların oldu.
1: Almanya için özel bir kupaydı çünkü bu kupanın elemelerinde Batı Almanya ve Doğu Almanya diye iki ayrı ülke, iki ayrı grupta yer almıştı. Hatta Doğu Almanya bizle aynı gruptaydı. Ve
0: son maçıydı.
1: Evet. Ancak o elemeler devam ederken Doğu Berlin ile Batı Berlin arasındaki duvar yıkıldı. Almanya 1990 yılında birleşti. Batı Almanya olarak katıldılar ama aslında Almanya'yı temsil ediyorlardı. Şu var son maçları Demokratik Almanya'nın
0: Avusturya ile o maçı da ben anlattım. Çok enteresan da o Demokratik Almanya'nın artık müzelerde bile sergilenmeyen çok az kalan arabalarıyla bir sürü doğudan gelen oldu. Belki de o arabalar ondan sonra attılar. Duvar yıkılmıştı evet. ve o son maçta. Sade onları son kez gördüm. Enteresan formaları vardı. Dedeğer yazar biliyorsun formaların evet. üstünde. Beyaz forma. Ve üç tane yediler ve ondan sonra da son maçlarını oynadılar. Aynı tarihte biz de Simperopol'de Sovyetler Birliği Sovyetler ile oynuyorduk. O ülke de yok artık. Sovyetler Birliği bizi mağlup etti.
1: Dünya Kupası'na biz gidemedik ve onlar gittiler. Evet Sovyetler Birliği'nin de son Dünya Kupası zaten 1990 Dünya Kupası. Sovyetler Birliği aslında büyük bir şok yaşadı. Turnuvaya iddialı olarak gelmesine karşın ilk tur maçlarında büyük sıkıntılar yaşadılar. Arjantin, Kamerun gibi takımlarla eşleşmişlerdi. Gruptan Arjantin'e çıkmaları bekleniyordu ama Sovyetler Birliği elendi ilk turda ve de ilginç bir şekilde son maçta Kamerun'la oynadılar. Kamerun'un başında da bir Rus teknik direktör vardı. Nepomniyachi Kamerun'da Turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri zaten. Doğru. Açılış maçında... Arjantin'i yendiler. Arjantin'i yendiler ki bugün Kayseri Spor'da izlediğimiz Kanabayı'nın babası Andre Kanabayı kırmızı kart gördü o açılış maçında. Amcası Oman Bıyık da maçın tek golünü attı. Yani öyle de bir bağlantımız var şu anda. O Kamerun garantilemişti ve 4-0 yenildi Sovyetler Birliği'ne. Hatta birçok kişi dedi ki Kamerun yattı dedi... Arjantin çok negatif bir futbol ortaya koydu. Sadece Maradona üzerine kurulmuş bir takımdı. 4 yıl öncesinde biraz daha oynayan bir takım vardı ama 90 Dünya Kupası'nda Bilardo'nun tamamen hakim olduğu böyle negatif taktiklerin, tekmenin, dirseklerin daha fazla öne çıktığı bir takım oldu. Maradona'da özellikle provokatif açıklamalarıyla belki de kendi sonunu hazırladı İtalya'da diyebiliriz. Doğru.
0: Az önce bahsettik ya Batı Almanya... ...Federal Almanya... ...o konuyu biraz değerlendirmemiz lazım... ...Demokratik Almanya... Şimdi ...o yılları bilmeyen nesil var... ...gençlik tabii. ...ilgilenmezse... ...ama bizim de anlatmamız lazım... ...1949'dan yani... ...İkinci Dünya Savaşı'ndan... ...1990'a kadar... ...iki ülke var... ...biri Batı Almanya... ...Federal Almanya'da deniyor... ...diğeri de Doğu Almanya... ...Doğu Almanya... Sovyet bloku kontrol yani altında. Demokratik
1: Alman Cumhuriyeti.
0: Demokratik Alman Cumhuriyeti ama Sovyet bloku kontrol altında ve iki ülke ayrı. Tamamıyla bütün görüşler ayrı. Bir sınırdan geçiyorsunuz.
1: Doğu'dan Batı'ya geçiş yok. Bir ekleme yapayım. 61 yılına kadar 12 yıllık sürede ise aslında iki ülke arasında rahat, yani Berlin'de özellikle rahat geçişler var. İnsanlar mesela Batı tarafında işine gidiyor, Doğu tarafındaki evine dönebiliyor ya da tersi. Doğu'daki işine gidiyor. Ama çok fazla insanın batıya doğru yavaş yavaş kaçmaya baş... Kaçma demeyelim, o sırada kaçma da yok. Geçmeye başlamasından sonra bir anda bir duvar örülüyor. Ve o duvardan sonra da 1961'den sonra bir şehir gerçek anlamda ikiye bölünüyor.
0: Duvarın da utanç duvarı. O duvardan geçmek yasak. Geçmeye kalkanlar, doğudan batıya geçmeye kalkanlar... Maalesef üzerlerine ateş ediliyor ya da yakalanıyorlar. Kesinlikle geçmek yasak. Tüneller deniyor... Doğuda, Doğu Almanya'da kalıp e, Batı Almanya'da akrabaları var, yakınları var, dostları var.
1: 50 metre ötesi Batı, batı Almanya.
0: Evet. Ben yürüyerek Batı Almanya'dan Doğu'ya geçtim. Milli maçımız vardı. Magdeburg ve Leipzig'te Türk milli takımının ortamın ne kadar zor olduğunu gördüm. Charlie'den mi geçti? Charlie kapısından geçti. O Charlie kapısı da meşhurdur. KGB ile Batılı servisler arasında casus takası yapılır. Öyle bir kapıdır ve oradan geçmek zorundasınız zaten doğuya gideceksiniz 1950'ye kadar bu böyle devam ediyor ve 50'de artık Batı ve Doğu birleşiyor Almanya Federal Cumhuriyeti adını alıyor Ve o yüzden de Almanların maaşından belirli oranda euro yok tabi Doğu mark kesiliyor Almanlar ona çok kızıyorlar Meşhur bir laf vardır ya Alman'ın canını al markına dokunma diye <gülüyor>
1: Ve Gerçekten de, evet, de öyle oluyor. Aslında o duvarın yıkılmasında başrol oynayan insan Mikhail Gorbachev. Ve 1990 yılında da Nobel Barış Ödülünü o dönemin Sovyetler Birliği lideri Mikhail Gorbachev kazanıyor. Evet Gorbachev'un.
0: Sen biraz daha değişik telaffuz ettin ben de Gorbachev. O
1: çok enteresan bir şey. Gorbaçov'da Gorbaçev'de Gorbachev'de deniyor ama doğrusu bir Rus'a sormak lazım galiba. galiba. Hangisinin %100 doğru olduğunu her yerde farklı yazıyor. O zamanki bakışlar
0: ayrı kitaplar, düşünceler, glasnost, perestroika, işte Sovyetler Birliği büyük özgürlük, dünyada kutuplar, bloklar yıkılıyor. Aradan geçen yıllarda bunun pek de öyle olmadığını görüyoruz. Rusya yine Rusya,
1: Amerika yine Amerika. Öyle değil evet, mi? Sadece ideolojik farklılıklar, daha farklı yani daha farklı şeyler konuşuluyor. Bunu söylememiz lazım. Tabii 1990 Dünya Kupası deyince Kamerun'a bir parantez açmamız gerekiyor. Kamerun takımı da bir de Yıllanmış bir futbolcu var. 38 yaşında. Rogemilla. Aslında Rogemilla 1982 Dünya Kupası'nda herkesin ahlarla vahlarla elendiğini gördüğü Kamerun'un da oyuncuydu. Ama daha sonra futbolu bırakıyor. Diyorlar ki hadi gel Dünya Kupası'na diyorlar. 38 yaşında geliyor ve kupaya yine damgasını vuran isimlerden biri oluyor. Kamerun milli takımının bir üst tura çıkmasında başrol oynuyor. Ve ikinci turda Kolombiya'yla Kamerun'un karşılaşmasında da yine başrolü üstleniyor. Orada Higuita ceza alanın dışında çıkıyor. Arkadaşlarıyla paslaşmaya çalışırken bir arkadaşı gereksiz bir kere daha onu da topa veriyor. O da çalım atmak zorunda hissediyor Son kendini. Son Ve herhalde. sonrasında da Kamerun'un galibiyet golü geliyor. Ve Kamerun çeyrek finale yükseliyor. Çeyrek finalde rakibi İngiltere. İngiltere deyince duralım. ama şu ben
0: anlattım. 1990 <Gülüyor> Dünya Kupası'nda. İngiltere o gün elenmeyi hak etti. Kamerun Biraz daha kemin yardımı var. İngiltere'yi kupada tutmak istediler. Ben öyle yorumluyum onu. Yoksa Kamerun Afrika'dan gelip belki de o final şansını yakalamayı dakikalar içinde kaybetti. Evet.
1: O maçın bence ana fikri bu. Şöyle bir şey var. Aslında iki penaltı golü var İngiltere'nin ama Cameroonlular o kadar amatörce fauller yapıyorlar ki açıkçası çok... Penaltılar dışında anladım. ince farler var. Ben Neşer. anladım anladım evet. ama Penaltılar Lineker'in iki tane penaltısı da var. Aslında İngiltere iyi başlıyor. Plat'la 1-0 öne geçiyor. Ardından ama Kamerun'un 2-1 öne geçişi, penaltı, 2-2, maç uzatmaya gidiyor. Uzatmada yine penaltı. İngiltere 3-2 kazanıyor. Ve İngilizlerin o takımı da belki de aslında 66'dan sonra kupa kazanabilecek ilk takımı diyebiliriz. Dünya Kupası kazanabilecek Polgaskoin müthiş bir orta saha oyuncusu. Geri zaten bir önceki kupanın gol kralı. Bu kupada da çok başarılı. İşte David Platt. Ondan sonra Stuart Pears. Çok çok önemli. John Barnes zaten. Peter Beardsley. Çok çok kaliteli bir takıma sahipler. Ve yarı finalde Almanlarla İngilizler oynuyorlar. Ve Lineker bu maçtan sonra o meşhur lafı söylüyor. Çünkü bu maçta da İngiltere çok iyi oynuyor. 1-0 yedik duruma düşüp 1-1 yapıyor. Pozisyonlar kaçırıyor. Hele orta sahadan... Waddle'ın, Chris Waddle'ın üst trackten dönen bir aşırtması var. Maçın en çok hatırlanan sahnesi Gascoyne'ın sarı kart görüşü. Çünkü Gascoyne takımı finale çıkarsa finalde oynayamayacak. Cezalı duruma düşüyor ve ağlıyor o sahne ve penaltılara kalıyor. İngiltere'nin kalesinde 40 yaşında Peter Shilton var. 42 yaşında hatta. Shilton bütün köşeleri doğru biliyor ancak... Topları çıkaramıyor. Toplara yetişemiyor. Almanlar köşeye vuruyorlar topları. Ve Almanya... Dünya Kupası finaline adımını atıyor. Ama asıl yarı final, asıl bugün bile unutulmayan, belki de Maradona'nın da İtalya'daki sonunu hazırlayan yarı final Napoli'de oynanıyor Ercan abi. Sana bağlanıyoruz. Napoli'de oynanıyor, İtalya maçı. O maç, İtalyanlar şöyle diyorlar,
0: biz bu maçı deplasmanda oynadık. Buna tanık olanlardan biri benim. Napoli'de İtalya-Arjantin oynuyor. Maradona, Napoli'ye büyük başarılar kazandırdı, şampiyon yaptı. O gün İtalya'yı tutmadılar. Çok enteresan oldu. Ya. Çünkü evet. maçtan sonra şu konuşuldu. Maldini biz bu maçı Roma'da oynasaydık
1: her şeyi bitirip finaldeydik. Evet. O maç öncesinde Açıklamasını evet. yaptı. Evet, o maç öncesinde İtalya gol yememişti turnuvada yarı finale gelene kadar. Kalede Zenga gol yememişti ve İtalya 1-0 da öne geçti o maçta. Ama Olarti Koçeyan'ın ortasında 67. dakikada Olarti Koçeyan'ın ortasında Kanizya'nın kafa vuruşu durum birbirini yapıyor. İtalya ilk golünü yiyor. O gol zaten Arjantin işine geldi. Evet. Daha sonraki bölümde Arjantin gol yemiyor uzatmalarda bitiyor penaltı atışlarına geçiliyor. Ve penaltı atışlarında ki Arjantin daha önce de Yugoslavya'yı penaltılarla elemişti. O maçta penaltı kaçıranlardan biri Maradona'ydı. Ama bu kez bacağı kırılan Pompido'nun yerine kalede olan Goycoche'ya Arjantin'de Kurtardığı, penaltılarla tarih evet, yazdı 90'da. Kurtardığı penaltılarla İtalya'yı bitiriyor. İtalya üçüncülük maçını İngilizlerle oynamak zorunda kalıyor. Ve Arjantin Almanya finaline geliyoruz. Ama bir müzik arası verelim Ercan abi. Tekrar
0: söylüyorum. Maç bittiğinde Napoli'de herkes seviniyordu. Ben böyle şaşkınlıkla bakıyorum. Starttayım. İtalya İtalya'yelendi. <gülüyor> ama herkes seviniyordu. Maradona için, Arjantin için seviniyordu.
1: Öyle bir hikayesi vardır Ama Maradona'da birkaç ay sonra bir anda o güne kadar hep kullandığı ama hiç bulunmayan uyuşturucu madde bir anda kanında bulundu. İtalya'dan gönderdiler. ilginç bir şekilde. Anında. Değil. İtalya'da böylece intikamını almış oldu. Evet. 1990 yılına gidiyoruz müzikte de. Shinado Connor 90 yılının simge şarkılarından bir tanesini söylüyor. Nothing compares to you. hours
2: and Since you your love away. I go out every night and sleep all day Since you took your love away Since you've been gone I can do whatever I want I can see whomever I choose Eat my
0: deyince, 1990'lar deyince en iyi film. 90'larda her şey değişiyor. Teknoloji zaten değişti. 1980'lere girdiğimizde bundan bahsediyorduk. 1990'larda şöyle söyleyeyim, milenyuma çok az kaldı. İnsanların giyimi de, saçları da her şeyi artık bayağı fark etmeye başladı. Değişti. Müzik de değişti, ritimler de değişti. Sinemada da ne değişti?
1: İlk Oscar'lar, 90'ların ilk Oscar'ları... Çok müthiş filmlerin olduğu bir senede sürpriz bir filme gitti. Yani neler var o sene adaylar arasında işte hala kült filmler var. Ölü Ozanlar Derneği gibi. Ondan sonra Field of Dreams gibi Kevin Costner'lı. Doğum günü 4 Temmuz gibi. Fakat Tom Cruise. Evet çok müthiş filmler var. Ancak sürpriz bir filme Driving Miss Daisy. Miss Daisy'nin şoförü filmine gidiyor ki o filmde belli bir yaşa gelmiş ama hep arka planda kalmış büyük bir aktörü Hollywood'a kazandırıyor Morgan Freeman'ı şoför rolünde. O filmdeki rolüyle daha hiç kokun kuşlar filminde oynayan ama işte çok yaşlı tecrübeli Jessica Tandy'e en iyi kadın oyuncu Oscar'ını da getiriyor ve Miss Daisy'nin şoförü de en iyi film Oscar'ını alıyor. E Jessica Tandy en iyi kadın oyuncuyu alırken Sol Ayağın filmiyle, My Left Foot filmiyle Daniel Day-Lewis en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanıyor. Day-Lewis'li yıllar başlar. Evet Fuat abi buna pek şey yapmaz ne evet. derler. Yani Daniel Day-Lewis'in daha iyi filmleri vardır orada işte o taklidi engelli bir rolünü işte başkaları da yapabilir diye hep söyler. En iyi yardımcı erkek oyuncu genç bir siyahi aktöre gidiyor o da hani yıllar dedik ya Denzel Washington. Amerika İç Savaşı'nda geçen Glory filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını alıyor. Şimdi Morgan Freeman ekolü, Denzel Washington ekolü. <gülüyor> Hepsi e, burada. Louis'i zaten biliyoruz. Evet,
0: 90'ların başıdır bu.
1: Evet. En iyi yardımcı kadın oyuncu da Sola yan filminde Louis Day-Louis'in annesi rolünde oynayan Brenda Freaker'a gidiyor. Ama en iyi yabancı film de yine efsane bir filme gidiyor. Giuseppe Tornatore'nin yönettiği. ...Cinema Paradiso... ...Cennet Sineması... ...hakikaten izlemeyen varsa mutlaka bulsunuz... ...tavsiye izlesin. ederiz... ...yani bu kadar duygusal bu kadar... ...yani filmden sonra yüzünüzde bir gülümsemeyle... ...hoş bir gülümsemeyle filmi bitireceğinize garantisi var... ...en iyi yönetmense Oliver Stone... ...doğum günü 4 Temmuz filmiyle... ...o filmin çok daha fazla Oscar alması lazım... ...Amerikayı
0: Vietnam üzerinden... ...çok iyi eleştiren... ...en iyi filmlerden biridir... ...Tom Cruise mükemmel oynamıştır ve uzun yıllarda bir soğukluk olmuştur akademine Tom Cruise arasında.
1: <gülüyor> evet. En iyi orijinal senaryo yani bir romandan, bir kitaptan esinlenmeyen yani senaryoda Ölü Ozanlar Derneği filmine gitmiştir ki Ölü Ozanlar Derneği'de toprağı bol olsun Robin Williams'ın başrolünü oynadığı hakikaten yine hani bugüne kadar seyretmeyen varsa çok şey kaçırdı diyebileceğimiz yani filmlerden ha bir filmlerden
0: birinden bahsediyoruz. 90'lar böyleydi.
1: Şöyle Ölü Ozanlar Derneği ile ilgili şöyle bir şey var. Birileri diyebilir ki ya onun romanı var. Var ama filmden sonra yazılmış bir romanı. Yani genelde romandan filme çekilir. O filmden romana dönüştürülmüş.
0: Mutlaka tavsiye ediyor seyretmeyenler
1: için. Evet, Ölü Ozanlar Derneği ki o filmdeki genç oyuncuların bir kısmı da çok ünlü oldu. Ethan Hawke çok ünlü bir aktör oldu yine. Başka bir tanesi yine House dizisindeki House'un en yakın arkadaşı rolündeki oyuncu oldu. Yani çok enteresan isimler var o filmde. Gençleri oynayan ve belli noktalara gelen isimler var. Televizyon,
0: bilgisayar, telefonlar, her şey 90'larda bambaşka oldu. Milenyum'a ben geliyorum dedi sanki 90'lar. Evet, evet. 90'ların başı.
1: 90'ların başında o zaman 80'lerden 90'lara terfi eden, bugün hala devam eden bir şarkıcı ile o zaman devam edelim. Madonna ile Vogue.
2: It. Strike a pose. There's nothing to it.
0: 90'larda tabii ki silahlanma insanların en büyük tehlikelerinden biri olarak ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda biraz daha ileri gitmeye başladı. Bir geçiş süreci yaşıyordu Sovyetler Birliği bundan bahsetmemiz lazım artık yoktu. Olmadan önce de bağımsız devletler topluluğu evet. olarak ortaya çıktılar. Fakat geriye gidiş devam etti en sonunda Rusya tekrar meydana geldikten sonra... O bildiğiniz silahlanma, korkunç silahların üretimi her iki tarafta tekrar başladı. 90'lar buna da, da işaret evet. eder.
1: Sovyetler Birliği'nin dağılışı da ilginç Ercan abi. Sovyetler Birliği aslında işte 90'ların başında, 80'lerin sonra 90'ların başında Perestroika ile birlikte yavaş yavaş o cumhuriyetler özellikle de Slavların daha az olduğu işte Baltık Cumhuriyetleri gibi Kafkas Cumhuriyetleri gibi yavaş yavaş dalgalanmalar ve bağımsızlık hareketleri oluşmaya başladı.
0: Senin bana tavsiye ettiğin bir kitap vardı. Nobel kazanmış. Kızıl sonu. Svetlana Alekseyeviç. Çok enteresan bir kitap. Nasıl enteresan? Şöyle söyleyeceğim. Rus insanıyla birebir yapılan röportajların kitap haline getirilmesi. Az önce Mert söylüyor. Sovyetler Birliği'nin çökmesi diye. İnsanlar diyorlar ki röportajlarda. Bu kitap da çok önemli gerçekten. <Gülüyor> Bir anda diyorlar emekli paramızla biz her şeyi yaparken bu çöküşten sonra ekmek ve un almakta bile un diyorum ya yani ekmeği bırak un almakta bile zorlandık emekli paramızla. Arada bir anda 25 yıl oldu diyorlar 30 yıl oldu diyorlar. Bir gün 30 yıl demekti diyorlar. Ya çöküş onu gösteriyor Sovyetler Birliği'nde.
1: Zaten işte Baltık Cumhuriyetleri hemen ayrıldılar işte Azerbaycan'da birçok ülkede de birçok cumhuriyette de. Ayaklanmalar oldu hatta o dönemde bence bu durumu en ilk görenlerden biridir rahmetli Mehmet Ali Birant 32. günde o dönemin Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz'la bir röportaj yapıyordu dedi ki Sayın Mesut Yılmaz dedi, sizce Sovyetler Birliği dağılır mı dedi ya bu çok cesur bir soru çünkü yani kim ayrılırsa ayrılsın Sovyetler Birliği'nin dağılması 90 yılı falan yani bu dediğim röportaj 90 yılı yazında zannediyorum ki yapılmıştı ama dağıldı. Mesut Yılmaz dedi ki, ya Sayın Birant dedi, koskoca Sovyetler Birliği yıkılır mı öyle dedi ama bir sene sonra yıkılıverdi. Sovyetler Hiç kimsenin
0: beklemediği bir konuydu.
1: Evet, yani o yüzden... Hani, Tam bir çöküş içini oldu. İçini bilen insanların da aslında bir şeyler hissettiğini, çünkü rahmetli Birant da Sovyetler Birliği, Moskova'ya çok sokaktaki insana da hakim olduğu için orada bir takım istihbaratları vardı tahmin ediyorum ki. Çok acayip... Gördükleri evet, vardı bence. Evet. Çok acayip bir durum olmuştu. Hatta yani bir süre ya o zaman şimdi... Hani ...Batı bloğu, NATO... Hani ...düşman kim şimdi? Kimse kalmadı. Batı yani bloğu
0: inanamadı zaten.
1: Yokşarım olmamıştır falan dendi. Ve tabii bu arada Batı bloğu falan dedik... ...Dünya Kupası'nda unutmayalım. Gol kralı da... ...Toto Scilacci. Salvatore. Salvatore ya da Toto. Evet. Scilacci aslında ilk milli maçında... ...Dünya Kupası'ndan bir buçuk ay önce... ...oynayan bir oyuncuydu. Çok parlak... ...bilinen bir oyuncu değildi. Ama Dünya Kupası'nda... ...genç bir oyuncuyla... ...Fiorentina'dan Juventus'a Oyas... İstemeden giden Roberto Baggio ile oyuna sonradan girip birçok maçı kurtarmayı başardı ve turnuvanın da gol krallığını elde etti 6 golle Toto Skilaci. Sonraki kariyeri de çok iyi olmadı. Juventus'tan sonra Inter'de de oynadı. Çok parlak geçirmedi. Dünya Kupası onun için zirve oldu Salvatore Skilaci ya da Toto Skilaci için. Ve adı da altın harflerle
0: 90 Dünya Kupası'na geçmiştir. En çok hatırlanacak oyuncudur.
1: Doğru doğru. İsmi de Toto'da çok nasıl diyeyim kolay akılda kalan bir isim. E o zaman biz de Rockset'ten dinliyoruz. It must have been love. time 90'lar deyince Barış Manço'su da olmaz Mert. Olmaz. 1990 yılına gidiyoruz yine. Barış Manço'dan dinleyerek programımıza son Artık noktayı koyuyoruz.
0: 90'ları bitireceğiz. Ya 90 Dünya Kupası'nı bitireceğiz. 94'e geçeceğiz.
1: Barış Manço'dan dinliyoruz. Kara Sevda. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
3: İçim içime sığmıyor O deli dolu neşe doğru kişi ben değilim sanki
2: Sanki, sanki
3: Dışarısı buz gibi, la lapa, lapa kar var Benim içim yanıyor Eksikim derece soğuk suda bile yüzerim İnan ki, inan ki, inan ki Kara sevda, kara sevda. Dedikleri daha ne olabilir ki? Kara kara sevda Seni benden kim ayırabilir ki? Çocukça bir aşk değil de geçme Sakın gülme halime Nasıl olduğunu anlayamadım ama Seviyorum seni delicesine Kara sevda Nasıl anlatsam bilemiyorum benim karanıyor, tebet alak oldu dünya tersine sanki. sanki, sanki. Bütün aşklar el el kol cıvıl cıvıl geziyor. Ben seni umurum gemisiye tek başıma gibi sanki. Gül ve halime nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum Bana sevda, kara sevda Seni benden kim ayırabilir ki? Çocukça bir aşk deyip de geçme Sakın gülme halime Nasıl olduğunu anlayamadım ama Seviyorum seni delicesine
2: Çocukça bir aşk deyip de geçme Sakın gülme halime
3: Nasıl olduğunu anlayamadım ama Seviyorum seni delicesine